3: De los que cuentan los números de su boleto de transporte o los intervalos entre números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, en ocasiones también las frases de Trump o las efemérides de este año 2016 los días para que termine el sexenio las lunas o las horas de cada lunes, o los minutos para que den las 9 de la noche, pues ya no se angustien porque es momento en el cual estamos en la misma frecuencia sumado es 96.1 Radio Universidad Resistencia Modulada llega con ustedes en este lunes 14 de noviembre del 2016 Perro Muchacho, ¿tú cuentas los números de tu boleto de transporte?
4: Sí, pero nunca me salen las cuentas.
3: Nunca te sale el 21.
4: Nunca me sale. Siempre me da 860 o 96.1 uno, por alguna extraña razón.
3: Pues a mí me da mucho gusto que te dé ese resultado y que ustedes también les dé el resultado en el dial de todo lo que pueden elegir escuchar que sea Radio UNAM esta noche y también para todos aquellos quienes están acompañándonos en www.resistenciamodulada.com pues bienvenidas, bienvenidos.
4: Y bienvenedes, ¿no? Y
3: bienvenedes. Natalia, y...
4: Natalia Superluna, fíjate que a veces <risas> me dan ganas de dejar el ruido de las luces a un lado, pero luego recuerdo que existe Resistencia Modulada y se me pasa. Gracias por estar con nosotros en este espacio, ya lo saben, siempre, siempre sembrado y constelado de pequeñas llamas que parecen luciérnagas, incluso ahí, en donde la gran luz de la luna no resplandece y en donde crepitan débilmente los consejeros pérfidos, los políticos turbios y los espectros en miniatura. ¿Qué hiciste hoy, Natalia, que y se joder. ve tan, tan poderosa y resplandeciente esa luna?
5: Pues me
3: trasladé de un estado a otro, así... Recién bajada el camión, pero sobre todo en el mismo viaje que ustedes emprendemos esta nave en estos momentos donde del otro lado del cristal el Betoques con cabeza de luna esta noche está en la producción ejecutiva.
4: Me deslumbra su cabeza. El
3: señor Agustín mulia le sonríe y dirige la nave en, la, en esta cabina en la consola y a tres planos de distancias lunares y sonoras está Alba Martínez en la continuidad.
4: Hola Alba. Antes de que la luz del día perturbe la fría neblina que invade la capital chilanga, de más allá de los confines de la radiodifusión cabalgamos hasta ustedes y castigaremos a todos los herejes que no pacten con la cofradía de la resistencia. Así es que, en otras palabras, bienvenido. <risa> es... Wow,
3: yo iba a decir qué poético te ha puesto la superluna este este lunes, mi querido perro muchacho. Fíjate, ¿Le vas a aullar un ratito?
4: Fíjate que no sé, sí voy a aullar, pero no al aire. Eh, no sé si sea no. la superluna o el hecho de que hoy es lunes de lenguas Hoy vienen el gordo y el flaco de la literatura a poetizarnos las orejas. Sí, Aunque pero además no...
3: con un tema que a muchos podría caerles en las distintas etapas y momentos de la vida que tiene que ver con la mentira.
4: Vienen a mentirnos como como ya lo saben, como ellos saben hacerlo bien sí. y nos enredarán con literatura de ficción también. Esto a partir de las nueve y media de la noche, pero resulta que también hay cultivo de ejercios.
3: La sección de música en el Laboratorio Sonoro de Resistencia Modulada va a recibir esta noche a Entre Desiertos, una banda de Tijuana y por supuesto que cerraremos la noche con buena música en el playlisto o un playdisco. Y aquí en la cabina nos va a visitar ya están listos nuestros queridísimos Televit, es una agrupación colombiana que ya los escucharán y tendrán una probada de su buen rock y fresco, sobre todo en unos momentos más pero estaba pensando, perro muchacho que todo mundo, entre muchas de las opiniones políticas politizadas y lunares en las redes sociales sí, pues sí. sí, ha causado eh, un asombro o ha hecho noticia esto de la superluna que en esta ocasión Cuentan que habrá pasado 70 años desde que la última vez la luna se vio tan grande y brillante. Ahora, en, hemos tenido astrónomos en esta cabina y nos han dicho que por la contaminación lumínica, esto en ocasiones es difícil de ver y por los frentes fríos que también ahorita quejan nuestro país, también el cielo no necesariamente lo permite, pero si ese es el caso, ya veíamos imágenes en distintas partes del mundo en la cual la superluna, eh, se puede ver. ¿Y por qué le llaman superluna, perro muchacho? Pues es porque se supone que mm, es cuando la luna llena y el perigeo, o sea, el punto más cercano, coinciden. El punto en... más
4: cercano entre la luna y la tierra.
3: Así es. Entonces se supone que es cuando más eh, cercano se encuentra. Y esto lo decía uno de los investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM. Eh, Daniel Flores Gutiérrez en una entrevista que se le realizó y él explicaba que conforme la luna va recorriendo su órbita que por supuesto es de manera elíptica podemos observar a la luna desde diferentes ángulos y eh, para que se convierta en superluna es muy necesario que pues, esté el perigeo que decíamos que es el punto más cercano y que además sea luna llena entonces por eso es que no coincide tanto es decir, si sí, las lunas de octubre son muy famosas por poder ser observadas de una manera extraordinaria, pero en esta ocasión la del 14 de noviembre tiene esa particularidad. Y si ustedes están interesados y andan manejando por la ciudad, se pueden dar una vuelta a... Una vuelta en U. Sí, sí, una vuelta en U y dirigirse hacia Ciudad Universitaria porque ahí en Universum va a haber telescopios y ah, los, ajá, los pusieron desde las 7 de la noche Entonces hay un poco de llovizna allá afuera Pero seguramente nuestros queridos astrónomos estarán por ahí Y tendrán los telescopios, ustedes pueden observarlos de manera gratuita
4: Natalia Luna, me parece reconfortante que sepas tanto acerca de la luna
3: Pues tendría que Ándale.
4: Pues es una luna que les dedicamos a todos ustedes A Donald Trump, ¿no? No a quien, por cierto, estamos viendo aquí en las pantallas de la cabina de Radio UNAM. Es que le mandamos un saludo. Al,
3: estamos al, al tanto en las noticias todo el tiempo. El señor Agustín mulia nos provee de esa información y entonces ahí es donde aparece.
4: Como saben, tenemos nuevo Führer. Todos amamos a Trump y a su glorioso régimen. Y la pauta que nos llega de la Casa Blanca, que ahora se va a pintar de naranja, pues pide que le dediquemos una canción. Entonces, pues el nuevo eslogan de esta noche por lo menos será «Make Radio UNAM Great Again». Lo que vamos a escuchar es eh, "Viva Presidente Trump". Se la mandamos hasta la Casa Blanca con mucho cariño. Allá hasta Washington.
5: Que
3: todavía no está ahí, pero bueno, ya está calentando. Resistencia modulada.
6: Okay, let's get one thing straight here. Mexico is not our friend. Mexico is laughing at us. And you want to know why they're laughing at us? Because every day they're dumping their garbage in our country. They're sending over their rapists. They're sending over their drugs. They're sending over their criminal scum. And we're doing nothing about it. But I'm going to stop all that. You elect me president of the United States. I, Donald J. Trump, I have a plan. I'm going to build a wall. I'm going to
1: build a great wall across our southern borders. And I'm going to make Mexico pay for it. You mark my words. ¡Viva
2: Presidente Trump! ¡Ya sabemos de su
1: quiero que llegue a ser presidente Gabacho, porque él quiere ver guerra igual que nosotros yo sí quiero que gane el presidente Trump porque si él lo empieza a huevo nosotros lo acabamos
7: Ahí estás, cabrón Resistencia modulada
4: que escucharon fue Brujería con una cancioncita que le dedican al nuevo Führer y pues nada como... Qué
3: cancioncita nada más.
4: Ah, y nada como algo de rock en español, seguido de algo de grind. Ya está con nosotros aquí Televit en la cabina de Resistencia Modulada. Natalia Luna, ¿haces los honores?
3: Por supuesto, ya está Felipe Rondón en la guitarra y sintetizadores, Nicolás García en la batería y Daniel Chamorro en la guitarra y programación. Ellos tres forman parte de esta banda de rock colombiana que nos da muchísimo gusto recibir en Resistencia Modulada. Y además hay que decir que ustedes, dentro de algunas de las entrevistas y de las citas que les han hecho para la revista Shock, decían que en un panorama rockero local que está plagado de, de muchos lugares comunes, pues son una banda fresquita y ambiciosa que suena fuerte y sobre todo que nos hace volver a creer. Bienvenidos. Claro. Y la primera pregunta sería, ¿en qué nos están volviendo a hacer creer en este sentido Televit?
8: Pues creo que desde el inicio le apostamos a hacer música en español Y quisimos, digamos, por lo menos en Colombia, en Bogotá Estaban un poco las bandas que estaban saliendo Y que por lo menos en los 2000 salieron adelante Eran bandas cantando en inglés Entonces digamos que tuvieron una, una carrera que fue pues, buena por un rato Pero fue muy difícil de mantener porque la gente Finalmente no se terminó de conectar con la música Y digamos que cuando empezamos la idea de formar Televit, Queríamos como de alguna manera volver a traer al panorama como de la música actual y de la música popular, volver a poner el rock en español como en esta onda, porque mal que bien como el, los referentes de rock en español siguen siendo como muy... o sea, la gente normalmente sigue pensando en Caifanes, uh -huh. en Soda Stereo, en Café claro. Ca cuba que está bien, o sea, obviamente son bandas gigantes, pero digamos el rock en español ha seguido avanzando todo este tiempo y, y digamos que no hay ah oh, todavía no hay referentes como tan grandes como los que hubo en esa época de rock en español.
3: Contemporáneos, por así exacto, decirlo, ¿no? Y ustedes exacto. empiezan a trabajar en el año 2012 con eh, la primera producción titulada Primera Dimensión. Y esta es la segunda vez que visitan México, pero ya con otro material. Cuéntenos sobre, sobre esto.
9: Dos pues, vientos. La primera vez que vinimos a México fue una invitación que nos hizo Denis Gutiérrez, eh, de Hello Corst, la cantante. Uh -huh. Ah, saludos. Que saludos, sí La, chica. la mujer eh, Y pues ella escuchó, o sea, ella estudió en, en la preparatoria con nuestro manager Y cuando estuvo de visita para, para un concierto Radiónica, que es una emisora de allá, de Colombia eh, pues, nuestro, pues nuestro manager le, le mostró como bandas colombianas y, y música que estaban haciendo allá Y a ella le gustó, fue el 12 Vientos, entonces fue como que la que nos abrió las puertas aquí en México eh, lo trajimos cuando recién lo, lo estábamos estrenando Digamos como que eh, fue los primeros viajes que hicimos como internacionales con este disco eh, Nos fue súper bien y, y pues obviamente que venir a México siempre nos trae como mucha alegría Y muchas experiencias como para llegar a contar eh, a todos los amigos en Colombia Eso Pero ya, ya, este, ya un año después, como tú lo dices, ya nuestra segunda visita Ya es como una cosa que tenemos mucho más madura y ya tenemos como más consolidado todo el sonido de lo que es este disco y ya o sea, lo que ve la gente en esta nueva gira que estamos haciendo en México es como todo este proceso de, de los viajes y de, de andar tocando estas canciones un montón de veces que ya las tenemos. Estamos un poco cansados. Ah, hay necesidad no, no, de generar material fresco. Ajá, ya. Entonces, y, sí.
4: para las personas que están sintonizando por primera vez a Televit, sintonizando resistencia modulada, cuéntenos, rock indie, rock alternativo, electro rock, eh, ¿cabe la música de Televit en algún género musical? Pues... Dead eh, grind, porno -gore. Porno, -gore. Porno, -gore. porno gore. Metal vegetariano
10: progresivo. Eh, no, pues eh, nosotros, como decía Felipe hace un rato, eh, la idea siempre fue como... Eh, presentarlo ¿no? como rock en español como estas bandas legendarias pero pues de una, una forma como más contemporánea obviamente tenemos elementos electrónicos y también cosas muy indie rock pero pues precisamente con el último disco 12 vientos quisimos involucrar muchos eh, como muchos elementos de la música autóctona y como folclórica colombiana entonces como que esto es un, como una parte muy importante de todo el concepto de 12 vientos y háblenos del
4: proceso de producción. ¿Cómo ha sido el proceso de producción de 12 Vientos?
8: Eh, bueno, digamos que para esta ocasión quisimos como cambi cambiar el, el proceso, como la manera como estamos componiendo. A la primera dimensión. Y a la, con respecto a primera dimensión y digamos que el primer, el primer álbum estuvimos nos apoyamos mucho como en el computador, como a, a grabar eh, riffs y cortar, pegar y todo como experimentando dentro del compu. Pues porque también era la primera vez que nos sentábamos como a hacer esto Ya en este disco quisimos como hacer un poco más orgánica las canciones Y como pensarlas desde, desde su inicio, estarlas pensando como las íbamos a tocar eh, Para todo ese proceso ayudó mucho la participación de Julián Salazar Que es guitarrista de Bomba Estéreo eh, vale. Que con él producimos, pues tuvimos la oportunidad de producir tres canciones del álbum Y digamos que él vino a proponer una manera diferente de, de, como de empezar las canciones y apunta a, como a punto de ensayar, de tocar, de estar tocando todos en la misma sala hasta que los riffs, así fueran riffs o loops muy, muy cortos, pues como que se pegaran muy bien. Eh, y ya a partir de eso, digamos, también nos ayudó mucho a, a entender y digamos poder pasar ese reto que para nosotros fue un poco tomar estos ritmos y adaptarlos como a la música que estábamos haciendo, porque pues siempre fue un cambio pues fuerte. Y pues la buena de tenerlo a él fue que nos dio como un una, una approach, por así decirlo, como más contemporáneo a la música como autóctona colombiana y finalmente pues fue lo que ya nos dio el norte para terminar el disco.
3: Pues, ¿qué les parece? Si escuchamos, justo de 12 Vientos, Somos Coyotes, están con nosotros en la cabina Felipe Rendón, Nicolás García y Daniel Chamorro, para que no les cuenten y mejor lo escuchen.
4: Y ahorita nos cuentan a qué suena esto.
10: So, uh, mm.
7: Resistencia modulada. Modulada.
0: Eh, 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 modulada.
4: Somos coyotes aquí en Resistencia Modulada. Los rumores son ciertos. Aquí en la estación de Radio Unam en el 96.1 de FM, resistencia modulada, llevamos a cabo los experimentos sonoros más desquiciantes. <risa> y uno Luis. de ellos es Televit, que nos acompaña esta noche. Televit, eres
3: pariente muy cercano del coyote, perro muchacho.
4: Ándale, pues. Y esta
3: noche, pues tiene más sentido que empieces a aullar. Oiga, pues sí, Televit en la cabina resistente. No Televit,
4: eh, Televit. Eh, Televit. Eh, y nos ojo. están
3: platicando sobre lo que están haciendo dentro del rock latinoamericano, rock surgido de Colombia desde Bogotá y me gustaría también preguntarles, ustedes precisamente decían que no hay una escena, bueno no había tan trabajado una escena contemporánea dentro del rock ¿Quiénes están escuchando ustedes de los que están tocando, con los que van a tocar y quiénes les han servido de fuente de inspiración?
9: Pues, yo diría pues que a, a, al principio cuando, cuando empezamos digamos con todo esto del Somos Coyotes y, y pues el 12 Vientos eh, como que todavía la, la escena en, en Colombia y latinoamericana como que se estaba, pues no, no éramos como conscientes de lo que estaba pasando ¿me entiendes? como que en Colombia sí ha habido un, avances muy grandes eh, todo, todo porque la gente como que se ha unido mucho más eh, entonces como que eso ha traído como a flote todas las propuestas que estaban por ahí de pronto como perdidas en, en, el, en el anonimato Ajá. Uh -huh y al salir del país nos hemos dado cuenta que en, en cada lugar que visitamos está pasando exactamente lo mismo y nos, pues, nos llena como de mucha felicidad saber que, que como que se le está dando la oportunidad a la música independiente y gracias a esto también como en cada visita hemos podido conocer y entablar como relaciones con, con varias bandas que que como tú lo mencionas pues es, es la con las que estamos compartiendo como el camino eh, yo te puedo hablar como puntualmente de, de las que México digamos de mis descubrimientos mexicanos de los viajes el, el, el viaje pasado estuvimos haciendo una gira con Torreblanca uh -huh. que o sea nos pareció súper sí, súper brutal obviamente pues Hello y Jorge ya lo conocíamos que pues fueron los, los que nos hizo la invitación y este viaje Hemos estado como también conociendo un montón de bandas eh, que, que están relacionadas con la agencia Humo, que es la que nos está ayudando acá como a movernos. Y está Comunión, eh, una banda Camilo, Séptimo. Camilo VII.
3: ¿Quién más por acá?
8: Eh, no, yo creo que eh, también nos hemos hecho fans como de las bandas que hemos conocido. No sé, por ejemplo, en Chile conocimos unos chicos que se llaman We Are the Grand, que es tremenda banda. Eh, en Perú hay unos amigos que se llaman Turista también, canacu y que así, y ah, también, y Canacuy el Tigre, que también es tremendo, son tremendas bandas. En Ecuador, unos amigos que conocimos este año que se llaman Da Pound, que están tremendos. Es eh, ¿Dónde más? Eh, acá en México, pues nomás, ahorita pues que estamos hablando, que vamos a tener el. Honor de poder tocar junto a Porter y, y Enjambre, que son dos bandas que admiramos hace un montón de tiempo y que se, y pues realmente nunca nos habíamos imaginado que íbamos a terminar tocando
10: con ellos, ¿no? Entonces sí, está es Invítenos sí. a esa tocada, por este favor. Este jueves, el, el 17 de noviembre, es jueves 17 de noviembre en la Carpastro Estaremos con Enjambre y con Porter para que pues no todos se lo los pierdan. Que sí, les ¿y gustó, a partir de qué juguetes. hora?
8: A partir creo que si nos semanas a partir de las 7 de la noche van, van a abrir
3: y después tienen otra presentación es decir les quedan dos fechas aquí sí, en, en la ciudad de México y será en el Caradura en el Caradura, el Caradura.
8: Este, este viernes 18 vamos a estar tocando contra junto a otros amigos que una banda lado, ¿sí? una, una, de, una, de rock unos de rock. amigos unos amigos de Argentina que se llaman Surfistas del Sistema también uh -huh. gran banda vamos a tocar con ellos y va a abrir el show otra banda de acá de México que se llama ¿Qué Milco. 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 Qué buena banda. Eh, está muy buena la banda y de hecho va a abrir el show, entonces va a estar, va a estar bueno. Vientos. Vientos. Y Venga. Dos Allá invitados. vamos a poder. Sí. Nah, Allá, dos vamos
4: a... Allá vamos a poder encontrar el disco 12 Vientos, porque justo lo claro. tengo en la mano, lo he tenido en la mano durante toda la entrevista. Ya...
3: Tiene un arte bien bonito. Pero... Sí,
4: y está increíble. Justo estábamos hablando acerca de esta simbología, ¿no? Uh -huh. Y que ustedes conocen de cerca a quien los diseñó.
10: Eh, bueno, eso comentó el, el arte del disco, lo diseñó Jorge Lewis, un artista colombiano que, bueno, es de, por casualidad de la vida, es el cuñado del cantante Andale. de nuestra banda. Qué casualidad. Sí, qué casualidad, ¿no?
3: No, pero, pero está padre que entre amigos también se va justo eh, claro. compartiendo los escenarios, compartiendo los contactos y también los países. Qué bueno que estén por acá en México, eh, Televit, y que mucha gente se anime a ir a escuchar rock colombiano el día jueves, 17 a la Carpa Astros, después el 18 en el Caradura, y si quieren más información lo pueden revisar en su página de Facebook, están como Televit oficial sí, entonces hay otras redes que tengan sí todas
8: las redes estamos como televidio oficial en Twitter Facebook Instagram nuestro uh, canal en YouTube, YouTube por Snapchat eh, bueno digital, creo que Spotify, está, todo. Eh, SoundCloud y también en las en todas las plataformas digitales de streaming como Spotify Deezer iTunes bla. Bien. Pueden ahí conseguir todo y finalmente nuestro centro de mando es telebit.com.co
11: Pues
4: no hay pretexto, pero si sí hagan lo posible por conseguir el sí. objeto antes conocido como disco que <ríe> no está Y que
3: además antes, eh, bueno, para despedirlos vamos a poner la, la canción homónima de esta segunda producción de Telebit que es Cuatro vientos, 12, 12 vientos, cuatro por tres, cuatro por tres vientos. Ese no era un número primo, pero bueno, ajá. Y muchísimas gracias nuevamente, Felipe Rondón y Nicolás García, también a Daniel Chamorro por haber visitado esta cabina resistente. Finalmente, ¿cómo resiste Televit?
8: Eh, yo creo que creyendo en la música y, y creyendo en los sueños, eh, eso es a lo que le apostamos y eso es a lo que, a lo que se, por lo que seguimos soñando y por lo que seguimos guerreando todos los días.
4: Venga. Eso, pues presenten 12 monos. Imagínense que están en una monos? estación de 12 vientos. Que tres monos ¿Por presenten los ¿Por, ¿Por qué no podemos decirlo bien? Perdón. Bueno, chicos, Hoy somos
10: tres monos de los cinco monos de 12 vientos. <risa> y este es nuestro último sencillo: 12 vientos, que lo pueden encontrar en YouTube con el nuevo videoclip.
4: En resistencia modulada. 12 vientos. Vámonos.
12: No tenemos experiencia política. Por lo tanto, no nos hemos corrompido. Ninguno de nosotros tiene casas millonarias. De hecho, apenas si tenemos casa. No es nuestra intención regular tus compromisos emocionales. Porque... lo. No te vamos a regalar tortas porque... Preferimos comérnoslas. No te vamos a regalar gorras porque... Pues porque ya nadie usa gorras. Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate, Partido Resistencia. Partido Resistencia.
13: Somos unos preguntones alegres e insatisfechos que en la radio damos hechos y más interrogaciones. Aquí están los mordelones de la más sensible fibra. Aquí un libro es quien nos libra de la existencia falaz. Todo eso y mucho más en el Muer de lenguas vibra.
1: Bueno, me voy a trabajar. ¿No ah, los dos saben que voy a salir temprano para tomar el paseo de las ¿A las nueve y salgo a las cinco? Como siempre. No sospechan nada. ¡Oh! Bueno, vamos al trabajo. Y luego a la cervecería. Ay, eso lo dije o lo pensé. Tengo que decir una mentira ya, ya. ¿Vas a ir a la cervecería?
5: ¡Ah!
7: Muerde lenguas.
14: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Napoleón Bonaparte medía 170 metro 70 centímetros, lo que es una estatura promedio para su época. La creencia de que era un hombre pequeño se debe al apodo con, que, con el que cariñosamente lo conocía la gente más allegada a él, le petit corporal, lo cual no debe ser tomado literalmente. Los toros no enfurecen por el color rojo, como las caricaturas nos
13: hicieron creer. De hecho, la nueva creencia de que lo que realmente les enfurece es el movimiento de la tela frente a sus ojos tampoco parece tan certera. Es probable que lo más... Lo que más hacen vestir a los toros en la plaza sea la postura retadora y violenta de los
14: matadores. No existe evidencia científica de que tragarse un chicle sea dañino. No es verdad que se pega a las paredes del estómago. Se ha dicho que el chicle pasa por el intestino sin ser digerido. Y eso no es totalmente cierto. El chicle se digiere en su mayoría como cualquier otro alimento. En ninguna parte de la Biblia se especifica que el fruto prohibido fuera una manzana,
13: solo se habla de una fruta, pero al ser la manzana el símbolo de estas, es probable que se tomara como tal. La Biblia tampoco menciona que el cumpleaños de Jesús sea en diciembre,
14: algunos clavados lo ubican en septiembre pero no se sabe a ciencia cierta no es verdad que un año de perro equivale a siete años humanos no existe una equivalencia general como tal pues la crianza selectiva y las mutaciones genéticas a las que llega establecen parámetros muy distintos de raza a raza
13: no existe relación alguna entre la ingesta de azúcar y la hiperactividad en niños es probable que todo sea efecto psicológico basado en dos cosas la Alegría de comer dulces y la predisposición de los adultos a creer que existe relación entre ambas cosas. Si a ti el azúcar te da ansiedad, estás sufriendo el mejor ejemplo de efecto
14: placebo. En toda la saga de novelas de Sir Arthur Conan Doyle, en ningún momento Sherlock Holmes dice Elemental, mi querido Watson. A lo mucho llega a decir elemental. Completar la frase fue un modo de contextualizar la frase dentro de las charlas casuales. Los camaleones no cambian de color
13: para mezclarse con su entorno. Es un medio de comunicación con otros camaleones y responde a su estrés, no a su supervivencia. Walt Disney no dibujó al primer Mickey Mouse. Los rayos sí pueden caer en el mismo lugar dos veces, hasta más. Robin Hood no robaba a los ricos para dar a los pobres. Lo bueno casi no se cuenta, porque casi no hay cosas buenas. Y esas cosas no cuentan tanto. Yeah, yeah,
15: Gente fina. Personalidades con estilo entre los dientes. La entrelengua.
14: 14 de noviembre, faltan 15 minutos para que den las 10 de la noche y ya empezó su programa favorito de literatura, Galletas y Mentiras. mentiras de Resistencia Modulada, El Muerde Lenguas. Bienvenido Luisito Flores Bienvenido, al Muerde Lenguas. Bienvenido Mago Conde. No, no es mentira, No, hablaremos de las mentiras. Exactamente, hablaremos de las cosas que no creíamos que... Más bien de las cosas que creíamos que pasaban de un modo, pero resulta que no pasan de ese modo y de esa sutil barrera que divide una mentirota de una mentirilla blanca. ¿Tú crees que existen las mentiras blancas, Luis?
13: Mm, yo creo, como decía Freud, que las bromas no existen y las mentiras son una especie de broma. Tal vez son una broma cósmica, muchas veces.
14: ¿Qué? No, todas las mentiras son igual. Qué gran definición, Luisito. Y, y también habría que ver si las mentiras son necesarias. Hay gente que dice que la mentira es necesaria. La
13: mentira es un fundamento de la literatura, definitivamente. Sin, si no podemos contar mentiras si no sabemos contar mentiras, no podemos escribir. O no podemos leer y no podemos disfrutar de esa gran verdad. Decía el poeta Cuctó. Que los poetas son unos mentirosos que siempre dicen la verdad y yo lo creo.
14: Y ahí es donde vamos a empezar el debate de la noche, Luisito, porque la dramaturgia... Parte de lo mismo, pero diferente, pero, pero diferente Pero más o parte menos. también de una mentira. De una vez, les va avisamos que si están escuchando esa música, ya saben que estamos en la entrelengua de esta noche, pero antes de la entrelengua les damos las redes sociales, porque ya nos escribieron en Facebook nuestro amigo Alejandro Rodríguez, ya es un muertelenguas honorario, Alejandro, escribe, los cara de niño no son venenosos, por supuesto que no, son grillotes gordos y grandes y bonitos. O sea, además se llaman
13: cara de niño. Y se llaman
14: cara de niño. ¿Alguien... ¿Cómo puede ser venenoso un niño? Exactamente. ¿no? Dios sí juega los dados, solo que muchas veces los dados están cargados, exactamente. Y el punk no ha muerto Por supuesto que no Alejandro Muchas gracias por tus comentarios Si ustedes quieren poner más cosas que creíamos que eran verdades Pero en verdad son una mentira Escriban a Facebook Resistencia Modulada O al Twitter Arroba R Modulada y mientras tanto, les presentamos a nuestras invitadas de lujo, como son todos los invitados de lujo dentro de Lenguas en la Entrelengua de esta noche. Tenemos a Angélica May y a Patricia S. Nolasco. Bienvenidas. Muchas gracias. gracias. Bienvenida, Angélica. Bienvenida,
13: Patricia. Ustedes nos van a hablar de una obra que nos va a llegar al corazón <risa> universitario
14: azul y oro, ¿no?
15: Sí, 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 Así definitivamente. ¿Por qué? ¿Cómo se llama esta obra? Por mi raza hablará el espíritu.
14: Ándale. Quiero hacer como una aclaración. <risa> eh, hemos tenido nosotros en la Entrelengua gente... de Todas las latitudes de teatro ha venido gente que se va a presentar en el Centro Cultural del Bosque, gente del Festival de la Risa, gente del Cervantino, pero también tenemos que hacerle caso a nuestra gente dentro de nuestra universidad Así y por es. eso ellas vienen a, a hablar de esta obra que se está presentando en la temporada teatral del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. ¿En cuál teatro de los tres? Están?
15: En el Auditorio Justo Sierra, porque lo que así, nos dejaron. Porque no. así se
14: llama, se llama, o sea, es mentira que Esa se llama... Esa parte conserva su nombre. Es mentira sí. que se llama Che Guevara, no, 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 se llama Justo Sierra. Es que
15: son dos en uno.
14: Sí, claro, ¿no? sí. pues ya, maldito telón acústico. Pero cuéntenos, por mi raza hablará el espíritu, ya se siente... Venir. algo de orgullo, no, algo de qué padre es la universidad, eh, de qué va su obra. Qué bonito Mira, esto. Qué bonita
5: mentira.
14: Hablando de mentiras.
7: No. A habla ver, cuéntenos sobre
14: el la anécdota de, de de esta de esta obra, de qué va, de qué trata.
7: Pues trata sobre un personaje muy icónico que es la unam. Que está preocupada porque filosofía, su hija filosofía y letras, es la más abandonada y más chaira de sus hijas. <risa> y le preocupa su situación, pero eh, idea un plan para devolverle prestigio a esta facultad y decide que de sus aulas va a sacar a un nuevo alumno, un nuevo Octavio Paz.
14: Ok, de las aulas de, de filosofía y letras. Exactamente. Podría ser tú, Luis Flores. ¿O podría ser tú, Mago conde. No, yo no. <risa> que, lo, que, que, que la boca se te haga piedra de, <risa> piedra piedra de, de sol. sol. <risa> Ajá.
7: Y se enfoca en el colegio de historia de donde saca a Juan Sánchez.
14: Okay.
5: Juan
7: Sánchez es el cero a la izquierda. Es el de nuestros compañeros, el típico que siempre está hasta la esquina, que uh -huh. nunca habla que no sabemos por qué está allí, nunca participa, nadie lo conoce. Suena
14: como yo en la FAC. Suena como muchos de ustedes, como muchos <risa> Incluyendo. De los alumnos. incluyéndome, claro, por supuesto.
7: Y la UNAM lo escoge porque cree que si él puede resaltar entre todos, cualquiera podría hacerlo. Entonces, solamente que como proyecto, Juan no, no tiene lo que se necesita para ser un alumno estrella. Okay. A lo que primero le da dinero, porque nuestro Juan es pobre, trabaja para, para poder pagarse el transporte, ir a la escuela y todas estas cosas, como okay. muchos de nosotros, uh -huh. pero el dinero no es suficiente, entonces... Lo vuelve inteligente, le da elocuencia, porque le falta comprender a, no sé, a Lipovetsky y todos estos autores que hablan muy ya. rebuscados.
14: Ya, con eso ya me superó. <risa> Ajá.
7: Sin embargo, no es suficiente. La UNAM se da cuenta de que no es suficiente ser, este, tener dinero y tener elocuencia y mucho conocimiento para resaltar en esas aulas. Aparte, se necesita ser güero. Ok. Y termina por volverlo blanco.
14: Okay. Sin
7: embargo, Juan en todo este proceso termina por ser un, un patán, se vuelve insoportable y terminan por tomarlo por loco porque Juan empieza a, a acusar a la UNAM de que lo cambió y de que este, de que los demás no se dan cuenta de que todos son unos clasistas, racistas, sí,
14: sí, chistes, claro. sí. Inserte algo antes
7: y terminan por desaparecerlo.
5: Ouch.
14: Ok. Exactamente. A ver, hay, hay una cosa que tenemos que aclararle entonces a la audiencia para que empiece a, a, a participar dentro de esto. Ya lo habíamos hablado, ya hemos dedicado dos programas, uno fue a la comedia y otro fue al chiste. Ah, ¿Sí? no, al chiste no. Ya hemos hablado de la comedia. Hemos hablado de la comedia y la farsa, de la de el, broma, exactamente. El chiste, sí. Hay que hay que aclararle algo a la gente, la comedia parte de los vicios. Es decir, una comedia no es complaciente, una comedia no es te pongo una situación bien chistosita, bien graciosa, ta ta ta, sino que te hablo de algo profundamente doloroso. Y te lo hago ver para generar una catarsis en ti. Entonces, 50% de la población que ve una comedia, su catarsis es la risa. Yo no diría cuál debe ser. Pero 50% de la población de la comedia se enfurece. ¿Es este el caso en el público que va a ver? Dicen también
13: que a la comedia es la tragedia que le pasó el tiempo. Ya pasó ah, exactamente. Un tiempo... es, es una tragedia vista a la distancia. Exacto, ¿no? Y ya pasó un tiempo como para poder hablar sin que... Allá hay
14: indignación, así, ¿Así es el público? ¿Así eh, eh, está causando ese efecto eh, la gente que va a ver por mi raza hablar el espíritu?
15: Definitivamente sí. Cuando eh, recién <risas> estrenamos el proyecto, nos sorprendió porque habían alumnos compañeros uh -huh. que decían, yo me identifico con este personaje. Está muy divertida, pero me identifico. Uh -huh. Llegamos a tener público que lloró también.
14: Okay. Público
15: que se enojó y despotricó contra la obra. Qué bueno. Público que la vio, se salió, no hizo ningún comentario. Entonces hemos tenido de, de todo, de
5: todo.
14: Es, es necesario tener de todo porque, o, o sea, yo por lo que oigo, a mí me parece que está bien. Pero por ejemplo, no conozco la obra, no conozco el texto, no podría decir si sí, está bien padre. Pero pero es lo genial, ¿no? Que se genera una variedad de opiniones. Eh, tanto para mejorar como para no hacerles caso Finalmente uno cuando crea la obra tiene su criterio ¿Y de dónde les nace el génesis de hablar de este tema y hablarlo de este modo?
7: Bueno, esta obra salió por, por una clase que se llama Laboratorio Puesta en Escena Era nuestra obra para egresar Y okay. pues nuestro grupo empezó a hablar sobre qué le, pues, temas que les importaran Pues sí y yo saqué a colación el racismo porque pues he vivido cosas de racismo y a partir de ahí todos empezaron a hablar de cosas que han sufrido en cuanto a discriminación en las clases con los profesores o sea que Ajá. viene de los profesores o entre Ajá. nosotros mismos y entre los compañeros. y lo divertido bueno mejor no divertido bueno sí divertido lo interesante de esto es que no estamos hablando del clasismo en la Ibero, que, pues, no sé, cómo lo podrías tomar como, ah, ¿se Saludos, retoques.
14: No, nuestro <ríe> no, no, amigo
5: no. querido de...
7: <ríe> Sino el clasismo en, en la UNAM, en este en este paraíso liberal, donde sí. todo el mundo Incluyente, es izquierda y claro. estas cosas. Entonces, era como no hablar en un lugar común. Ajá. <ríe> Y pues hablando, nos dimos cuenta de que sí mucho hemos hemos visto dinámicas de grupos donde los maestros no se dan cuenta que están siendo clasistas, que desprecian a, a compañeros porque ¿Sí? no pueden comprarse un libro que cuesta 700 pesos de un día para otro o que o que nada más un hay un, normalmente una, un compañero que esté hablando de lo mismo pero muy rebuscadamente y por uh -huh. su elocuencia lo tomen como ay wow, tú sí el sabes. Mejor alumno de la clase, ¿no? Exactamente y tiene sus privilegios. Ajá. Entonces nos importó hablar sobre esto.
14: Sobre todo la eh, decía uno el, el maestro Martínez Monroy eh, que hemos tenido en cabina varias sí. veces, decía que no hay nadie más sangriento que un alumno de, de que un alumno al final del primer semestre, de cualquier carrera, porque todavía no tiene la sabiduría, pero ya tiene los términos para sí. sentirse elocuente y sentirse un crítico. Entonces, y yo sí, sostengo, no hay nada más por lo
13: menos en el Colegio de Hispánicas, que en primero y segundo semestre todos somos habladores, y decimos, no, no, yo no creo esto, yo sí, <ríe> lo que sea, y ya llegué a séptimo, octavo, y uno ya no quiere hablar, y... Parece que en lugar de tener más términos, te vaciaste, pues no, ya mucha tienes, basura. Ya
14: tienes más este, y, dudas. Ajá, y ¿y tienes más bien. dudas exacto Me parece que si el doctor Arqueles estuviera aquí, nos diría que también pasa en filosofía, el que conoce la carrera, ¿no? y, y creo que pasaría <risa> Yo potencial. creo que pasa en la facultad de filosofía y letras, Yo creo que porque pasen, es el...
15: Pasa en las universidades, en las universidades porque porque nos sí. ha llegado público de otras universidades, detrás, el, de otras de carreras, de del facultades. Del... Y nos han dicho, es que yo vivo eso en mis clases. Es que
14: eso es lo que hay que pensar, se está hablando de un tema universal. Hay una discriminación, un tipo
13: de discriminación fuerte que es la familia, ¿no? El abolengo, si eres hijo de académicos, de gente influyente sí. en la UNAM, y si tú vienes de alguien que son eh, tus padres comerciantes, que no tienen ninguna relación con las universidades... Inmediatamente existe un desplazamiento pero,
14: pero lo simpático es que la discriminación Se da hacia todos lados Por supuesto O sea, como, como una persona de familia de abolengo Va a hacer este No sé Va, va a hacerle el feo a, a alguien, como tú dices, de una familia de Alguien comerciantes, de barrio ser, le hace ¿alguien el de barrio? feo al fresa. Exactamente, el de barrio le hace el feo al fresa y, y todos le hacen feo al gordo, pero el gordo le hace el feo a. <risa> todos al, contra todos. Exactamente, o sea, todo el mundo discrimina en cierto punto. Por eso es tan bonito hacerle burla a la discriminación, porque todo el mundo se iba a identificar en algún momento con eso. Todo el sí. mundo tiene cola que le pisen. Que en, en el teatro Justo Sierra, dicen que se presentan para la gente que no ubica este teatro, está dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. La cual se encuentra justo al ladito de la biblioteca central Y al ladito de la facultad de derecho Y, y ladito... enfrente de la de arquitectura Exactamente, bueno Y eh... en otro
13: enfrente, la de psicología Y la de, y, y el
14: centro Es muy estudios. fácil llegar, miren Se bajan en
13: el metro Ciudad Universitaria Toman el Pumabús que sea ruta 5 o ruta 1 Ajá. Y los deja exactamente allí Y ya se meten, preguntan por el auditorio Está muy cerquita
14: ¿Qué días se presentan?
15: Estamos todos los jueves a las 7 de la
14: tarde todos los jueves noche. a las 7, bueno ah, ya, ya sí. es noche porque ya oscurece a las 5.40. La,
7: hasta el ah, 8 sí. de diciembre es entrada okay. libre, uh -huh. pueden llegar a formarse desde las seis y media.
14: De preferencia háganlo porque dan boletitos y se acaban, pero a toda la gente que vaya de aquí hasta el 8 de diciembre, si llegan y les dicen que lo escucharon en resistencia modulada, los van a dejar pasar gratis.
15: Sí, 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 cortesía para todos Hay lugar oh, para todos que
14: entren hasta el 8 de diciembre entonces. Sí, todos También los jueves.
15: pueden reservar sus boletos enviando okay. un mensaje a la página del Colegio de Literatura Dramática y ah, Teatro uh -huh. Reservando sus lugares o a nuestra página de Facebook que es? Unam, coma, por mi raza hablaré el espíritu A
14: ver, lo voy a buscar ahorita por
15: Y Dios, ahí nos diré. mandan un mensajito y les reservamos sus lugares
14: la página del colegio es de Facebook también.
15: Sí 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 de Facebook. Ah, colegio sí.
14: de literatura dramática y teatro es el oficial y aquí está la página unam por, ¿Por unam coma por mi raza hablará el espíritu. El por mi raza todo eso está en está en minúsculas. Eh, <risa> <t> tienen <risa> unos memes buenísimos. <risa> De es verdad, todo ¿qué?
13: el... Por mi raza hablar el espíritu es un tono cómico, ¿verdad? Es también es un... una burla hacia nosotros mismos, una crítica en forma jocosa.
7: Es una farsa. Ok. Tal cual. Entonces... No sé, o sea, el punto es irse a, a divertir realmente, pero sales con un sabor de boca medio agridulce. Ay. Depende de cómo lo tomes.
14: Que la risa nos haga cambiar el mundo. Por mi risa, hablaré el espíritu. Por, por mi, ri... mi risa, Ándale. La próxima vez que. Ya sigue... tenemos
15: otros dos títulos sí, alternativos. ¿sí? Exacto, <risa>
14: si llegan a tener algún problema con el título con, por los derechos del señor Vasconcelos, que no creo sí. que esté registrando. fe en... <risa> hasta Beto que se rió. porque ¿Derechos? En la... No, qué, qué, qué curioso, ¿no? Sí, Vamos a pagarle de derechos a los era. a del. Le a los herederos de León Felipe por la frase que tenemos escrita Andale, aquí en sí. la eh, oh, uh.
15: se están robando su obra sí,
14: sí, caray, no, 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 muchas gracias a Angélica May, a Patricia S. Nolasco por haber venido esta noche al Muerde Lenguas, ojalá tengan lleno de público
15: Gracias, Muchas. gracias por la invitación a
14: ustedes. No, gracias por aceptarla, ya saben, aquí tenemos el espacio. Nos da mucho gusto porque nunca habíamos promocionado una obra en el Teatro Justo Exactamente, Sierra. del colegio. Y ya era justo que pasara esto. Ah, yeah, justo, invitarlos al, justo, justo invitarlos al... Justo invitarlos. Ah, muy bien, ya, está, ya se están sacando los juegos de palabras que ah. Jueves, 7 de la noche, en el Justo Sierra, en la Facultad de Filosofía y Letras, es entrada libre. Eh, mientras tanto, nosotros despedimos a nuestras invitadas y hacemos una pausa para que ustedes reciban la la ayuda de la gente de AM vamos a una pausa musical y regresamos a Muerde Lenguas
15: Escucha,
16: disfruta y descarga nuevos y más audios en descargacultura.unam. Novedades. No te pierdas el cuento El Diablo en Sevilla, de Luis García de Luna.
15: Mi odio alcanza más allá de la tumba. Hoy lo han enterrado y yo necesito su corazón. Visita
17: www.descargacultura.unam.mx
12: Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos
18: mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx-salud. Secretaría de Salud. Este programa
12: es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
19: La...
4: El lugar
15: que reúne a las voces Los y las poetas reunidos en un solo evento
4: Radio NAM y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
15: Poesía en Voz Alta
4: Poesía en Voz Alta
15: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
4: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
15: Si es poesía,
4: que sea en voz alta.
18: El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.
15: En los últimos años ha cobrado 8.2 millones de vidas.
18: Conoce más sobre esta enfermedad, en voz de quienes transitan su sendero.
15: El Camino del Cangrejo, domingos a las 2 de la tarde por el 96.1 FM.
12: Radio UNAM. Radio UNAM 96.1 de frecuencia modulada saluda y da la bienvenida a los radioescuchas del 860 de amplitud modulada. Continúen escuchando. Resistencia
6: modulada.
15: Muerde lengua. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
14: Regresamos a su serie favorita de literatura Galletas
13: y mentiras
14: De Resistencia Modulada dentro de Radio UNAM Saludamos a todos nuestros amigos Del 860 de AM El alma mater del cuadrante No se descompuso su radio, simplemente se enlazaron Con Resistencia Modulada en el 96.1 De FM, muchas gracias por Escucharnos, agradecemos sus comentarios En el Facebook Resistencia Modulada Agradecemos sus mentiras en el Twitter Arroba rmodulada. Y pueden llamarnos también eh, a la cabina Al 5523 54 12. O al
13: 55237682. Queremos saber cuáles son sus mentiras favoritas. Cuáles son las mentiras que creyeron hasta mucho tiempo. Por ejemplo, la de Quesadilla que viene de
14: Quesadit Sin, ¿no? Es que Facebook es fascinante. O sea, es el Es una arma, máquina de mentiras. Es el arma de la desinformación actualmente. Mucha gente cree que no, que va a ayudar a generar más información o hacer una diversificación de información, pero no genera más mentiras de las que destruye, por ejemplo, ese de que quesadilla viene de quesadilla. A mí me gusta mucho
13: lo de las personas, tipos de personas, cuando dicen, la, las personas que no descombran su cuarto y no hacen Uf, su cama, son más inteligentes, las que se masturban mucho, tienen mucha energía qué para horror. hacer su tesis, las que no usan desodorante son sí, más o sea, inteligentes. Sí, es para justificar dices, cualquier hábito, ajá.
14: y no, hay gente inteligente y bruta en cualquier género Exacto, humano. ¿no? Bueno, acabo de ver uno que a mí me encantó y me conviene, porque decía, la gente que siempre llega tarde, es más creativa y tiene Ay, más A mí, mí se me gusta Dije, mucho, lo Por comparto. supuesto, ese soy yo, me define perfectamente. Pues es como los horóscopos. exacto No voy a entrar en ese asunto otra vez. Vamos a hablar después de horóscopos. Vamos a hablar de después creo, de horóscopos. Después hablamos de eso. Otro saludo a Alejandro Rodríguez que nos sigue comentando al respecto de la obra Por mi raza Hablaré el Espíritu. Suena bastante, bastante simpático y es bueno que se me a, Además esas yo cosas. recuerdo
13: nuestro amigo Cráter, el rapero. Claro. Su, uh. su estribillo es Por mi raza hablaré el espíritu y si calla mi espíritu, entonces no hablará mi raza y también deberían cobrarle, ¿no? Sí, ¿por qué no? Auto? A ver,
14: a ver, ¿por qué no? Le... No, 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 ¿quién dirá eso? Y además es un rapero, en algún momento puede sacar mucho dinero de lo que hace <risa> Exactamente, ahí. pero no, nada no, son, son este, golpes de... Son se? citas, Sí, no, pero cuando alguien se... Bueno, son ahogarse en vasos ah, de agua. Ah, ya, patadas de ahogado. Ah, no, ahogarse en vasos de agua, ¿Sí? patada de ahogado. Es, es, es como lo que estamos haciendo tratando Muy de salvar bien. el dicho. <risa> Dice Eduardo Nájera, el quinto Beatle de este cuarteto de tres, que él creía, Eduardo, que él creía que Benito Juárez era ateo pero en realidad no, Benito Juárez era un fiel creyente porque todos pensaban que no era creyente por, por las leyes de reforma Como la
13: cuestión de la iglesia, la claro. separación
14: entre la iglesia y el estado, de hecho Benito Juárez era masón. Uh -huh. que es una de las, ya si nos metemos en conspiranoides, que no tiene nada de conspiranoico, pero porque en realidad fue la masonería la que lo ayudó a, a conseguir pues el, el cargo político sí. que ostentó, fue presidente, por si y, no lo sabían. De hecho,
13: en la secta de los masones entre los masones sí consideran a Benito Juárez al importante, hay un parque en Guatemala que se llama Parque Benito Juárez y uno dice, ah bueno pero ya cuando uno piensa es Guatemala dices, ¿por qué? y es una parte donde hay muchos masones, entonces, exactamente no porque sea el presidente, sino porque era el masón.
14: si usted no sabe quién es Benito Juárez, saque un dólar y ahí lo va a ver impreso <risa> eh, tenemos no, todavía no tenemos aquí los comentarios. Mentira, de no Facebook. tenemos todavía. Hay, hay, hay que hablar, tú empezabas a hablar acerca de que los poetas eran mentirosos, yo sí, te decía que... que... es un principio de la creación. Sí, eh, estoy estoy de acuerdo contigo, solo hay que hacer una, una puntualización. Uh -huh. Las situaciones que se generan parten del hecho de, de un pacto de ficción, o sea, se sabe ah, es que, que son ficticias. Incluso cuando la obra tiene referencias autobiográficas del autor. Sí. O sea... Eh, si el autor, como hace mucho Paul Oster, nombra al personaje como él mismo, incluso aunque base partes de la novela o la, o la novela entera en su vida, eh, desde el punto de vista de creación tiene que pensarse que se está hablando de algo ficticio, y de por, algo, eso, por ser literario.
13: Claro, y por eso hay tanto conflicto a veces en los análisis de sí. textos literarios cuando dicen el hablante poético, el yo poético, el yo narrativo, Ajá. el narrador... Porque de alguna manera lo quieren deslindar del autor, quieren deslindar esa mentira de la vida real del autor cuando... Posiblemente se trate de lo mismo con muchos matices y sí. por muchos filtros que pasa la literatura, ¿no? No no hay obra literaria, por más abstracta que sea, obra eh, artística, por más abstracta que sea, que no parta de una experiencia y de un hecho real. La cosa allí es que se pasa por el filtro de la creación estética y se convierte en obra de arte y, por lo tanto, hay algo
14: de mentira. Hay que, hay que aclarar, entonces, que la... Digamos, es, 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 mentira, es mentira, es falso la uh -huh. escritura, pero contiene la verdad. Exacto. Eh, es decir, escribir una, una novela con, acerca de alguien que estuvo en medio de un golpe de estado, es mentira porque ese personaje no estuvo en el golpe de estado, por así decirlo, porque es generado por una mente pero lo que incluye pueden ser eh, hechos reales, puede ser las, la verdadera sensación de, de miedo, de frustración, de dolor, de estar dentro del de hecho. En este caso, en este ejemplo, el golpe de estado. Y
13: es lo que dicen de la narrativa, por lo menos latinoamericana, del boom, ¿no? Los los grandes lugares que inventaron García Márquez o este Vargas Llosa no existen realmente, uh -huh. sino son un producto de eso que existe pero que es pasado por la literatura y se piensa lo mismo de, de los paisajes de Juan Rulfo, ¿no? El Comala de Rulfo no existe en la realidad, no. hay muchos paisajes que se parecen, nadie, nadie habla como los personajes de Juan Rulfo, no. sin embargo, cuando los leemos decimos así hablamos o así queremos hablar,
14: porque sí hay algo de realidad ni, en ellos. Ni los de García Márquez, mucho menos los de Fuentes. Exacto. Nadie habla como Exacto. un personaje de Fuentes. Ni Carlos Fuentes sí. hablaba de ese modo. El mantúa eh, de Romeo y Julieta no es para nada el Mantua de la realidad. Shakespeare nunca salió de, de Inglaterra, entonces no puede describir una, una ciudad como, como Mantua correctamente, sí. solo por lo que le contaron. Y ya de entrada, ya que ya que te cuentan algo, hay que saber que ya pasó por el filtro de, de otra mente, de cualquier Exacto, persona.
13: Sí. Tenemos muchas... Tenemos muchas maneras de mentir, muchas maneras de crear en la mentira. Yo siempre pienso en el Abuelito Borges el, y el Mundo Fantástico... ...y creo que la literatura fantástica es de las que más nos gustan... Sí. ...porque es la mentira relacionada con la capacidad que tenemos de imaginar situaciones que no existen en la realidad y la capacidad que tenemos para transmitir esas situaciones. A mí me gustan las mentiras y a mí me gusta que la literatura sí. esté llena de mentiras. Repito,
14: las emociones son las verdaderas. Exacto, si uno lee El Señor sí. de los Anillos y siente tristeza o siente miedo al leer Drácula, el, la sensación es verdadera, ahí es real, <risa> pero sí, las palabras son mentira y para decirles más verdades llegamos al último fragmento al último segmento, perdón ah, también es un fragmento de este programa de literatura, galletas y mentiras con la siempre brillante intervención del doctor Arqueles
15: es la hora de despejar las dudas de destruir la ignorancia Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
14: Y así es como entra el conocimiento a la cabina a deshacer todas las mentiras de los muertes lenguas. En
6: realidad solo vengo a explicar, explicar? un pequeño, pequeño ejemplo pequeño, que pequeño. ustedes ya conocen ah, gracias, sobre pequeño. la mentira, mi querido Mario. Gracias, doctor, doctor Bienvenido. Doctor Arqueles,
13: qué bueno que usted entra así, con tanta verdad,
14: <risa> desde su primera palabra. A ver, cuéntenos lo que es ejemplo.
6: Pinocho. Pinocho. Órale. Sí.
14: Me, me lo soltó duro y a la cabeza ni, ni lo pude procesar. ¿Qué significa Pinocho?
6: En términos bastante sencillos, muchachos.
14: Que la mentira es evidente.
6: O te y evidente. Que la mentira nos puede volver marionetas.
5: Oh,
0: oh. wow, wow.
14: No, la de verdad fue una, sí. no, creen, no creen que lo fingimos, eh. No, de verdad. No fue es una, mentira, una, yo Una revelación. <ríe> oh, okay. A ver, eh, desarrolle, Doc.
6: Básicamente pensemos lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo que tiene Pinocho? Convertirse en un niño de verdad. Ajá. Es decir, en una persona real. Una ¿Qué? persona eh, que no sería una marioneta, Ay. precisamente porque ya tiene control sobre sus capacidades y puede controlar aquellas cosas viciosas en su naturaleza. O sea, maduro? Exactamente. Oh. Maduro se dio cuenta de que la mentira... Solo lo iba a volver una marioneta de sus propios actos. Mm. Y por, por eso es que se convierte, se convierte en un niño de verdad.
14: Ok, va, va, va. Oh, Me encanta saber cómo la que cuál es el verdadero mensaje. No moraleja, sino un mensaje, la metáfora incluida en los cuentos, cuentos de hadas. Pero nunca me había puesto a analizar Pinocho. Y es, es que, que finalmente, finalmente es algo que hacemos... ...prácticamente diario... Uh -huh. ...bien
6: dicen por ahí que una mentira hace dos... ...y que dos hacen cuatro... Claro. ...y así generamos la, la serie de multiplicaciones potencializadas... ...que nos llevan a darnos cuenta de que una pequeña mentira... ...incluso cuando aparentemente es... ...es una inocente mentira... ...puede llevarnos a la esclavitud... ...podemos volvernos... Claro. Es, ...esclavos de defender esa pequeña
14: mentira... ...no, no, no podemos, lo hacemos... ...porque tenemos que sostener lo que acabamos de decir... Porque si no, qué papelón, ¿no? Eh, hacemos frente a la gente ya que se den cuenta que lo que decíamos, lo que hacíamos pasar por verdad, pues realmente no lo era. En, en
6: efecto, en efecto y, y ahí hay un problema bastante interesante, interesante que es el problema de ser aceptados. Finalmente no, también pasa, por lo menos en, en el cuento y también en la versión que todos conocemos de Walt Disney, de Pinocho, claro.
9: que aparecen estas malas influencias
6: que le dicen tú no te preocupes, tú sigue haciendo lo que, lo que quieras y vas a llegar muy lejos y al final... Llega un callejón sin salida, eh, convirtiéndose literalmente en un esclavo de circo. Eh, este es un ejemplo bastante exagerado de algo que también nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque aceptamos nuestras propias mentiras solo por caerle bien a alguien más. Y entonces nos, nos volvemos, lo que ya hemos platicado en otras ocasiones, una gran máscara de ¿Sí? mentiras y de imágenes que tal vez, tal vez y sí, tal vez no, son lo que nosotros somos en
14: realidad. Es, es lo que se plantea en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, eh, hay, hay un hay un fenómeno muy curioso que le pasa muchísimo a la gente de arriba de 25 años, porque así ¿Sí? está planteado, porque es como la edad donde ya ya saliste de alguna carrera o ya avanzaste en una carrera y tienes a todos tus amigos similar. Entonces, eh, y si a usted le ha pasado Radio Escucha, es muy común que ves a tus amigos, ves a tus contactos y tienes la sensación de que todos... Todos son muy exitosos, menos tú. Sí. Y, y esto es simplemente por un efecto de, de discriminación de la información. Incluso en la
13: cuestión del Facebook dicen que y yo creo que eso sí no es mentira, que el Facebook tiende a deprimir a ciertas personas no, 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 porque no, dices, todos tienen éxito. No, no es, menti no es
14: mentira, pero es que hay que, te digo, hay que discriminar la información. Exacto. No es que todos sean muy exitosos y tú no. En las redes sociales la gente le gusta mostrar lo que le va bien en la vida. Exacto. O crear
6: mentiras. O crear
14: mentiras, exactamente, porque el, el hecho de... O sea, si tú publicas 37 fotos en la playa, esas 37 fotos te las pudiste tomar en 5 minutos. Como pero yo en, lo hice. Pero, no. <ríe> pero en dimensiones, por ver 37 fotos uno dice, este, esta persona se la vive en la playa. ¡Qué padre! porque yo estoy encerrado en una oficina? porque él gana un montón? Bla, bla, bla. Claro, tú estás viendo los buenos momentos de otras personas que como dice el doc ni siquiera sabemos si son completamente buenos momentos no sabes si en la playa tenía de arrea, o, o por se quemó. lo menos
13: o por lo menos estás viendo las mejores fotos o los mejores filtros de esas fotos no tú piensas que esa persona es alguien que tiene mucho pegue y que le va muy bien en la vida porque sonríe su foto porque está iluminada como el doctor arqueles pero quizás sea una persona completamente sola
14: porque se toma la foto desde arriba yo, desde, si me tomo la foto desde arriba... Uno piensa no, no que tengo las, las
13: mentiras nos salvan, nos liberan, nos hacen eh, estar con cierto control, pero en realidad, eh, coincido con usted, doctor, doctor Arqueles, nos vuelven marionetas, nos vuelven títeres y nos esclavizan porque nuestros actos se condicionan y porque nos comprometen
6: a cosas que tal vez no queríamos eh, que formaran parte de nosotros
13: exactamente además Buda decía que la mentira es muy difícil de ocultar y que en cualquier momento se descubre sí. y Esa la experiencia es otra cosa nos dice la experiencia nos dice que sí nada puede estar oculto no si no. alguien es corrupto en su mandato pasa un tiempo y a fuerzas lo tienen que cachar pues
6: sí, va por
14: ti Duarte o lo
6: mismo, esa esclavitud hacia la mentira que se vuelve 2 y 4 y 8 y tal y tal y tal nos hace caer en el error y en algún momento las mentiras ya no van a cuadrar.
13: Yo, yo quisiera que el miércoles habláramos del lado positivo de las mentiras en cuestión sí. de, de imaginación, de arte, de creación, de estética, que es otro tipo de mentiras que a mí me parece que... Funciona, tal vez le tenemos que decir mentira, aunque en realidad es otra cosa, pero partiendo desde el principio de realidad, sí son mentiras, aunque nosotros no somos esclavos de esas mentiras, es otro tipo
14: ¿no? de situaciones.
13: Excelente, yo
6: hablaré particularmente del sentido extramoral de, de la, la verdad y la, la mentira. mentira. Ah,
14: no. También leeremos algunos poemas apócrifos Por favor, yo Esos... voy a leer los de Neruda que... Los que dicen que son de Neruda Que son de Neruda y no son de Neruda Y, y así muchos más
6: Miren Y así es como nos vamos
14: Así es, querido Doc Mientras tanto despedimos y cedemos la cabina a nuestros amigos de Cultivo de Ejercicios Tenemos en puerta Bueno, tenemos una opción Bueno, dos opciones de música No sé si vamos a poner alguna eh, sí ¿Cuál pondremos, Doc? ¿La de Manu Chao o la de Álvaro Carrillo? Yo diría
6: que Álvaro Carrillo Eso
14: es todo, Doc Ustedes de los míos Agradecemos mucho que nos hayan escuchado Muchas gracias a Don Agus Que estuvo en Operación Técnica Gracias Beto, que es nuestro siempre resistente productor Gracias perro muchacho por amenizar La vida, por existir Se despide de este programa esperando escucharlos El próximo miércoles a las 10 y media de la noche El Mago Conde
13: Luis Flores del Mal
6: Y el doctor Arqueles, quédense en resistencia modulada La noche modula La radio resiste
20: pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerzas no será Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores Se te olvida Que hay un pacto entre los dos, por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas penas por dejarme que ese pacto no es con Dios. Soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores Se te olvida Que hay un punto Entre los dos Por mi parte Te devuelvo tu promesa De adorarme Ni siquiera siendo Apenas por dejarme que se pacto no escondió.
13: Aquí pasan tantas frases, tantas voces y palabras que hasta se nos van las cabras y perdemos los compases. Somos locos y locuaces para el que nos necesite. Aquí todo se permite, el fracaso y el suceso. Eso y mucho más que eso, el muerde lenguas transmite.
1: Esto es un corte informativo para La Resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día, en el último rincón de la noche.
3: Edith Márquez, diputada del Partido Encuentro Social, dijo que si se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo, la gente empezará a casarse con delfines y con laptops. Su elocuente reflexión fue pronunciada luego de que el Congreso desechara la iniciativa que aseguraba el derecho de toda persona a casarse sin importar su preferencia sexual. La diputada es autora de libros como Educación Sexual para Delfines y Cómo tener relaciones sexuales con tu laptop sin enamorarte. Edith Edith declaró que a veces quiere casarse con su laptop, luego recuerda que tiene virus y se le pasa.
4: El Führer Donald Trump llegó al poder y comienza la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos. Será financiado por Grupo IGA y como prometió lo construirán albañiles mexicanos quienes todos los días lanzarán creativos piropos a las hueras estadounidenses. El muro contará con un dispositivo de seguridad de tecnología de punta que consistirá en colocar envases rotos de cerveza Heineken en la parte de arriba. Al respecto, la especialista Andrea Legarreta afirmó que el muro fronterizo no le afecta porque ella viaja en avión.
3: Tras la victoria de Trump, Hillary Clinton organiza un plantón por tiempo indefinido a las afueras de la Casa Blanca y varias manifestaciones en distintos estados de Estados Unidos. Hillary exige que se haga un recuento voto por voto y casilla por casilla, aunque los republicanos alegan que Trump es presidente, haya sido como haya sido. La ex candidata comentó que si el plantón y las manifestaciones fallan, creará un nuevo partido político llamado Guerra. Esos partidos no los tiene ni Obama.
4: Una carta supuestamente firmada por Javier Duarte y dirigida a Santa Claus llegó este lunes al Congreso de Veracruz. En la misiva, Duarte dice que este año se ha portado muy bien y pide la presidencia de México, un indulto real de Lord Peña Bebé y que se cancele su licencia para volver a ocupar el cargo de gobernador. Afirma que solo se fue a un retiro espiritual en el que se sometió a una estricta dieta de frutis y pingüinos. En la postdata, Javier Duarte asegura que Javier Duarte no existe. Son los papás. Para Radio Unam informaron Natalia Luna y el perro muchacho.
13: A terminar su mandato quiere regresar Duarte hasta que la gente se arte por tanto robo y maltrato. Este tiempo es tan ingrato que el que siembra corrupción y a nadie pide perdón se hace el tonto y se hace el blando si quiere seguir mandando que gobierne en la prisión.
12: Esto es un corte informativo para La Resistencia. La Nota nuestra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
16: Resistencia
5: modulada.
3: Resistencia modulada.
5: Voy a voya.
19: Organismos audiosensibles susceptibles a la propagación sónica a través del aire y las vibraciones, caracoles aureos que sienten que la música es la llave. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de cultivo de ejercicios de laboratorio sonoro de resistencia modulada. Aquí en su espacio se germinan frescas
11: e infecciosas muestras acústicas que hacemos llegar hasta sus oídos. A través del de 96.1 de la frecuencia modulada XEUN. Radio UNAM. También estamos transmitiendo en línea a través de www.radiounam.unam.mx y desde nuestro portal resistencia modulada.com. Yo soy así, yo soy Apache O'Raspi haciendo temblar los huesecillos más pequeños de su cuerpo que son los es, que son el martillo, el yunque y el estribo. Son los que están en el oído medio. Así es Paco. Y yo soy Paco de Pablo y les agradecemos mucha 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 mucho su mucho atención. perdón, su, su atención, su sintonía. Y damos inicio al laboratorio de cultivo de ejercios, ya cambia la operación técnica, ahora se encuentra a cargo de las ágiles manos de José de Jesús Silva. Agradecemos a don Agustín por su labor en la producción de este programa y por supuesto a nuestro productor Beto Betoques, <risa> que siempre nos apoya desde el otro lado del cristal. Y bueno, Apache, esta noche tenemos, tenemos sujetos de estudio ...afortunadamente, así es, nos visitan desde Tijuana, okay. un poco de rock fronterizo, se trata de la banda Entre Desiertos, y pues si te parece bien Apache, arranquemos con un tema... Claro, demos una muestra sónica de
19: Entre Desiertos en lo que cumplimos con el, con el protocolo de desinfección aquí en la cabina séptica de cultivo de ejercicios. Vamos a escuchar el tema número 2, fragmentos de Entre Desiertos y volvemos aquí con dos de los integrantes. Seguimos nadando en las frecuencias del 96.1 de FM Radio UNAM. Están escuchando Cultivo de Hertzios, el Laboratorio Sónico de Resistencia Modulada. Y acabamos de escuchar fragmentos de Entre Desiertos. Y ya tenemos aquí en, en la cabina eh, a Jacinto García y a Nasmar Nasmar Guzmán, que son el 40% de Entre Desiertos. ¿Cómo están, chicos? Muy, chido.
21: Muy bien. Gracias por invitarnos.
11: Bienvenidos.
21: Muchas gracias por la
11: invitación Bienvenidos, ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo llevan aquí en la Ciudad de México? Ustedes son de Tijuana, Me, nos estaban platicando hace unos momentos Que eh, pues llevan un rato, unas varias semanas de gira Fuera de República. su hogar
21: Así es, ¿Qué? Este, salimos de Tijuana el, el 27 de noviembre para llegar a Monterrey De octubre este, De noviembre, ¿no? no octubre, ¿De octubre? Ay, sí estamos, estamos, bien estamos a 14 estamos de noviembre la, la gira ya <risa> metía todo revuelto si sí, sí, sí Sí, paso, sí paso no dormir, cuando dormí en la van etcétera este, ah, sí, el 27, les, les, sí les... Ya, ya nos tocó a todos dormir en la en, la, en la van <risa> bien este, pero muy chido este llegamos a Monterrey de ahí nos movimos a Guadalajara eh, Aguascalientes eh, este fin de semana tocamos en Puebla y Guanajuato y nos queda un show más el próximo jueves eh, en la ciudad de México
11: Bien, bien. ¿Dónde van a tocar? En el
21: Centro Cultural España. ¿El, este, el jueves o el viernes?
17: Eh, jueves. Es el jueves 17 ah, bien. y es este, en base al, al aniversario del Centro Cultural España y van a estar acompañándonos de Guadalupe ah, y wow. Soto Mayor también ahí. Bien Va a estar buen bueno el Qué buen, buen, sí, buen show. que se echen una vuelta. Va a tronar.
19: ¿A qué hora se empieza? Para estar es desde informado. Tempras, ¿no? Creo desde las 9. Más o
21: menos como desde las 8 o 9 p.m. Uh
19: -huh. Bien, y ahí siempre en el Centro Cultural España es gratis, ¿no? Sí. sí ahí atrás de la catedral no tiene pierde. Ahí en el centro de la ciudad. Y chicos, pues platícanos de su proyecto, eh, que es relativamente joven, cómo nace, cómo se juntan estas cinco personas a hacer Entre Desiertos.
17: Pues nos conocemos ya desde hace rato, desde antes de que fundáramos Entre Desiertos. Ya nos conocíamos allá en Tijuana, ya tocábamos todos en otras bandas y ya hacíamos tocadas juntos... Yo ya yo ya tenía yo ya tengo varias bandas ahí con Jacinto desde hace rato. Mi primera banda yo toqué con Jacinto, así, una banda cuando tenía 18 años. Tú sí, a lo claro. mejor que tenías unos, pues que te llevo, como unos 21 años. por ahí. Este,
21: y luego yo ya lo pasamos Lo vi tocar en un y así medio, medio austero, por así ponerlo. Este, <risa> pero lo vi tocar y destruir una batería y, me, y aparte tocando la guitarra. Y este en cuestión de unos meses este, me acoplé a ese proyecto que se llamaba Vis Viva y este aparte de ese proyecto pues hemos compartido ya
17: varias bandas también uh -huh. y sí ya fue como hasta entre desiertos donde como que ya se cuajó claro. y algo están... algo más sólido con otros miembros de otras bandas que que ya nos gustaban en ese entonces no Mauricio que toca el bajo con nosotros y Javier, que toca el corno francés y la guitarra eléctrica. Ellos Ajá. también tenían otra banda allá de Tijuana que se llamaba... Sí, no, lo que Nunca Fue. Lo que Nunca Fue. <risa> y, y, ¿Y, lo qué, que nunca ¿Y qué fue? <risa> ¿Qué fue que de esa banda? Fue, pero también ¿No este,
21: estaban miembros ahí de, de Ramona, este miembros ah. de Jardín. Ah, toda una okay. escena, y bien, eso es todo, toda la misma Una, una de mis bandas favoritas
17: de Tijuana. Era así como un jam band de puros talentos así increíbles que casi ni ensayaban. Nomás se juntaban y hacían jams. No, Cómo no. ¿Sí? sí, ensayaban sí, un chorro. Bien. En Órale. su
21: cuadra les apodaban Los Que Nunca Se Callan.
17: <risa> Pero sí, así súper bien. Mucha improvisación, Mucho ya. Sí. Ok, bien. Y bueno, pues se juntaron estas bandas, eh, que en ese entonces era lo que nunca fue, y Santos Balcones Durango, que en ese entonces teníamos una banda que sí se llamaba, y donde también estaba Rommel. Que es el, el vocalista, vocalista de la, la banda. Seltos, ¿no? Y en ese, ese mashup de bandas fue el resultado de entre desiertos. Nos encerramos un año sin tocar, sin. Sin tener un nombre todavía en ese entonces, Haciendo grabamos este disco, donde viene Fragmentos, la canción que recién escuchamos, y en cuanto tuvimos el disco, y teníamos una fecha, todavía ni teníamos el nombre, ¿no? Cuando wow. dijimos, tenemos que ponerle, tenemos que tener un nombre, y porque ya tenemos una vol fecha Voltearon y un a su alrededor ahí en Tijuana, ¿no? <risa> pues oh. más o menos, sí fue un poquito más complejo
21: que eso, este... Um... Teníamos ya la fecha así de, en puerta no para tocar y no teníamos un nombre todavía, teníamos el material casi todo listo y todo y este se dio que Nazmar y Rommel fueron a, a una exposición de foto de unas compañeras y en la exposición de fotos se llamaba Entre Desiertos.
19: Ah, bien.
17: Entonces
21: ahí les debemos una lana. No no <risa> no. no, no este... Yo creo que nos van a demandar ahí por plagio. <risa> no sí sí fue sí fue bajo acuerdo y todo. Este, nos nos vibró un chorro el nombre y este como que fue el primer nombre que de varios varias sugerencias que a nadie nos vibraba así de que bueno pues no hay de otra y este por fin se armó ese como que la vibra de ese nombre y este les preguntamos que si, que si les latía que se llamara así la banda y pues si nos dieron permiso y todo, entonces al parecer sí la libramos con los derechos ahí.
11: Bien, qué bien. <risa> y, y ya que tenían el nombre, ya tenían el disco, ya eh, sí. dieron la presentación, digamos ya a, pasó todo sí, eso, este, ¿Qué, la... ¿cuál fue el siguiente paso que, que dieron o que consideraron el más importante para empezar a, a cuajar esto, eh, pues digamos ya más... Eh, profesionalmente, por así pues, decirlo. ¿no?
21: Para mí fue ese primer show que, que dimos en, en un lugar en Tijuana que se llama Mustache Bar, que es este un venue así muy este concurrido para, para bandas que van empezando así y este, cada vez se va poniendo más chido. este Lo armamos el. ¿Qué, qué fecha fue? Fue
17: 4 de octubre del 2016. ¿Qué? 15. quince no, 2015. También anda perdido sí. en <risa> <risa> <Y> este <risa> en Curiosamente fue también
21: <risa> cumpleaños de nuestro bajista Mauricio y percusionista, que, que le mandamos un saludote, que ahí anda escuchando de seguro. Eso, saludos. Y este, eh, ya cumplimos, pues, en en ese primer show lo, lo considero como que el, el paso más importante porque es la primera banda en, en la que empezamos ya con teniendo un material físico, ¿no?, armado y este listo entonces eso se me hizo lo más lo más este como el salto más grande que dimos
11: y, y ya habían tenido con las bandas anteriores experiencia de, de gira de moverse de un estado a otro de no regresar a casa en semanas no, tal vez meses igual,
21: no, en sem no en meses a lo mejor en semanas pero con otros proyectos así más más tranquilo no 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 tanto como este viaje que nos estamos aventando ahorita sí y, por lo menos uh
17: -huh. sí es nuestro primer proyecto así que nos nos ha unido de una manera de que viajamos a todas partes juntos, ya dormimos, cuchareamos juntos. <risa> ya, o sea, ya tenemos que rebasar límites, así, güey, pues no hay de otra, güey. Pues si no, hay, una cobija, hay una cobija, hay una cobija que vamos a hacer. Sí. <risa> Cuchareo. Además, este,
11: en, viajar en, en los estados de, del norte, entre, entre estados, de alguna manera, sí es estar entre desiertos, ¿no? Sí, ¿No? claro. <risa> Me claro, imagino. Entre cada,
21: sí. pais, entre cada lugar hay paisajes desérticos muy bonitos.
11: Muy bonitos.
19: Pues chicos, ¿les parece que si escuchamos otro otro tema de su de su EP? Claro. Eh, Les late la 5 poco a poco. Vamos. Poco Algo poco. que nos quieran decir de, de poco a poco. Callen pues, ahora. Poco
21: a poco, o... este, <risa> se me hace que la es como sin querer el sencillo del, del EP. Este, tenemos ahí un videíto que si lo buscan en YouTube entre ciertos poco a poco hay una sesión que grabamos en vivo en el techo del lugar donde ensayamos y este, está muy
19: chido, quedó un resultado muy bonito para que luego lo chequen
21: sí. ahí en YouTube y es,
17: y es totalmente en vivo, entonces para que vean ahí el performance en vivo eso. y la
19: instrumentación que traen y de, está muy curioso, pero ahorita en el siguiente corte platicamos sobre eso vamos a escuchar poco a poco, recuerden seguimos en Cultivo de Ejercios
16: Hacemos al centro donde arden todas las asperezas, malezas, esas, esas. Eh. Y en el borde encima de tu fauna se nos pierde la temporalidad.
19: Están escuchando el 96.1 de FM Radio UNAM y estamos en el Laboratorio Sónico de Resistencia Modulada, Cultivo de Ejercios y pues estamos con nuestros sujetos de estudio, el 40% de Entre Desiertos, Jacinto García y Nazmar Guzmán, la batería y los teclados de lo que acaban de escuchar, eh, chicos, de poco a poco se llama la canción, uh -huh. de su EP Homónimo Entre Desiertos, que ya acaba de cumplir un añito,
17: ¿no? Así es, ya cumplió un año ahí de andar de andar suelto. Y pues que nos ha llevado acá en municipios ahí de nuestro estado y ya por primera vez en una gira aquí con Ramona, que está de invitado ahorita.
19: Acabamos de romper el protocolo aquí en Cultivo, de, en, en el laboratorio. Se acaban de colar, pero muy, muy bien colados, eh, Edgar y, y Jesús de, del grupo Ramona, que ya tuvimos la... Pues la el gusto. El gusto de el tenerlas placer. aquí en la sala Julián Carrillo y si no nos creen lo pueden checar en nuestro canal de YouTube. De Pónganle. hecho,
11: es la única manera en la que permitimos que se cuelen eh, <risa> sujetos no desinfectados a esta cabina y es cuando ya tenemos <risa> sí. confianza con ellos. Muy cuando bien sabemos curioso, que son dar, que están bien limpios. Limpios. Ya conocen
19: las bacterias y todo. el tema. <risa> <risa> ya son Y chicos, pues cuéntenos cómo, cómo les fue en su... Digo, ya denos más detalles sobre su gira. Eh, no sé si lo que nos quieran contar de, de dónde, dónde sintieron mejor eh, al público
17: para Ha estado su bien chida la aventura, pues estuvimos todos, 10 personas en una van, también estaba con nosotros uh, Dennis. Daniel Dennis, ¿no? Que él es, es un proyecto solista, él estuvo abriendo ahí nuestros shows y pues ya te las imaginas todos nosotros juntos, todos norteños, y todos ya de conocernos desde hace un chingo. <risa> los hermanos nos, Dennis, veníamos bien, bien el <risa>
21: chofer y... Al final de cuentas ya el chofer ya estaba como que en nuestra cura también. Sí, <risa> terminó <risa> durmiendo en el piso, <risa> sin comer, <risa> 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 Terminó dando quejas ahí. <risa> no,
11: so lo pasó tido. la bien vida. La vida la vida del de, pues, sí, de
17: del camino, ¿no? De, de vivir en el camino de un lado a otro. Sí, estuvo, de, estuvo bien tour. lindo. Eh, Guanajuato, muchos eh, algunos de nosotros todavía no habían no habían ido a Guanajuato, entonces de que fue parte de tocar y parte de de, de, de ir a varios lugares, ¿no? De, de conocer, pues, de vacacionar ahí y conocer cada ciudad. Puebla, yo no había ido a Puebla y me gustó un montón, la verdad. Sí. Ah, bien, bien. Sí, sí. Puebla fue yo, una muy buena fecha, ¿no? Sí, sí, sí todas fueron muy, muy buenas,
22: pero, pero Puebla sí se la llevó, ¿no? Yo creo ¿Qué? que
21: sí. Fue ahí en este un sí. lugar que se llama Galería Sónica. Ah, yeah. Y este, pues en donde tocamos es una especie de como. Es como una cuarto sala. estudio ¿no? ahí, tratado acústico y buen audio. Este,
19: poquita gente, pero ajá, que va a escuchar, gente, ¿no? Muy, muy suave, muy atenta. gente
21: muy atenta. Y este también, Ramón, ya tiene sus super fans allá.
17: Ya corean las ronditas, ¿no? Ay. Ah, y qué bien. Están cantando. La <risa> ustedes, yo creo, güey. ¿no? Pues un chingo de Bueno, cuatro fue una fecha ardua, pero muy divertida también. Eh, tuvimos que hay que conseguir este equipo, llegamos al bar y no tenían nada sí. así. De que... No, pues como... sí traen su PA y su mixer, ¿no? <risa> ah, y su bar, ¿Traen un <risa> sistema de cervezas. Sí. <risa>
21: no, pero se resolvió todo y nada te Sí, ahí se salió así de safe. Gracias a Jesús. No, sí. Nos apoyó un Estaba ahí conectando todo el equipo. <risa> sí,
22: no, nos vimos en chinga.
19: Oigan, y pues to todos son de Tijuana, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Eh, ¿Qué, qué características, digo, desde <risa> su música... Eh, dirían que, que permea el ser alguien, un hombre del desierto, ¿Cómo, ¿cómo se traduce en, en, en su música tanto en Ramona como entre desiertos? ¿Cómo, cómo, o sea, que de ese entorno, creen que se plasma Porque hay sonoramente. es
11: que, que de alguna manera, es, exactamente, sonoramente remiten a, a, al norte, al, de, al desierto, a esto, pero no, no entendemos, Apache y yo, de, por qué. Ajá. Ustedes que... Pues que se les ocurra?
21: Yo pudiera decir a lo mejor que por el hecho de ser ciudad fronteriza como que tenemos mucha influencia de, de, de lo norteamericano, Abajo. pero a la vez mm. ah, como que anla, anhelamos mucho el, el, el centro de la... O sea, donde sucede todo lo, el folclore, donde sucede mm -hmm. todo lo, lo realmente mexicano. Entonces como que es este, la influencia de allá con el anhelar de, sí, estar en, de este acá. lado. Sí. sí.
19: <risa> Digo, y también sí. este factor del... Pues del silencio, ¿no? Y del, de cómo se ve el cielo en, en el desierto. Sí, pues sí, es como
18: otra inspiración, muy diferente aquí. Me acuerdo así cuando llegué aquí, que tripé ya después de como dos o tres meses que, que no había visto la luna acá. No había visto las estrellas ni nada. Y sí, como que sí, está medio raro eso. Como
11: que otro cielo, no sé si sí,
19: te da otra inspiración. Sí,
17: sí, son muy hermosos por allá.
18: Yeah. Y por acá también. Pues seguro allá se, se ve
11: la luna increíble ahorita. Ahorita nos la estamos perdiendo aquí en la ciudad. No, la luna nos tocó grande. una
18: carretera. Ellos ya iban dormidos, pero creo que íbamos como por Querétaro ayer. Y yo iba viendo así con el chofer porque pues estaba todo bien despejado así en la, de la carretera y se veía súper chido. Sí, pues por ahí nos detuvimos un rato. Eh. Justo ahí me dio un besito, Edgar.
4: Sí, no. Pusimos una cobijita acá en, en, la, en un lado de la carretera y pues
5: ah. nos fuimos a la ya
11: después. Pues, acá, no.
4: Me tomó la mano.
19: Pues, sí, yo, ya se bajaron a miar estos güeyes y pues vale, madre. No. Cortaron la inspiración. Sí. Bueno chicos, pues aprovechemos el espacio y, y, y anunciemos que Ramona y bueno y también Entre Desiertos tienen, tienen tocadas recién confirmadas eh, esta semana. Denos las coordenadas para toda la gente que nos está escuchando, que los vaya a ver en vivo, que eso es lo más importante eh, de generar en, en la audiencia, no y ese, ese intercambio.
21: Bueno. Pues creo que lo primero es corregir algo que mencionamos hace un momento, <risa> en el aniversario del Centro Cultural España, Ajá. este jueves 17 de noviembre, eh, empieza un poquito más temprano lo mencionaba, vamos a estar tocando como para eso de las 7 pm yeah, evento gratuito, e evento súper gratuito y súper ponchador para todas las edades, ¿no? soto mayor y, y de Guadalupe ah, sí. también Uf, uh, ahí, va a
17: estar
19: sí. increíble y luego el día siguiente el 18 de noviembre, el viernes, ¿qué tienen? este tenemos una fecha
21: ahí en el foro Niza en la Colonia Juárez así es Niza 40 este, ese es como un festival, va a tocar este Belafonte Sensacional, va yeah. a tocar este...
11: Ah, el um, monstruo son los otros. ¿Es, el, es ese mismo evento. Está Ramona, ¿no?
19: Sí, sí en, en sí, ese va a estar Ramona. Sí, este... ¿Quién, más, quién, más? Este... ¿Quién más? ¿Quién más? El fuente De la Fonte es no, es no, Sensacional. No, Mongosaurio. Y muchos más. Ah, Ay, muchos hay. más <risa> por anunciar. <risa> Próximamente. Y pues aprovechando, sí, Jesús este... y Edgar, ustedes también tienen una fecha mañana, ¿no? Gratuita. Sí, mañana tocamos ah,
22: sí. en la Pulquería de Insurgentes, como hace sí. de las 8.
19: Es gratis también, ¿no? Ajá,
22: y el martes el miércoles tocamos en el Centro Cultural España en, en su o aniversario. 14
19: aniversario. Ajá. O sea, van a celebrar son tres, dos fechas. Dos fechas, dos fechas. ¿Son? sí,
22: miércoles y jueves. ¿sí? Creo que son tres fechas,
19: ¿no? También el bueno. viernes
21: hay algo por ahí, no, no estoy seguro este quién está, pero sí, el miércoles y jueves va a haber ahí talento Creo que está tijuanense. Tro
19: tropical Forever el viernes. Algo así estoy viendo uh -huh. aquí en las redes. Pues bien, enhorabuena para el Centro Cultural España y trayendo, pues a talento de tijuanense a sus, a sus escenarios y pues chicos ¿qué, eh, qué,
11: qué pinta en su panorama desértico ¿sabes? de después al terminar esta, esta
17: gira aquí en, por el centro sí, de, pues del regresamos país? regresamos a Tijuana a, tenemos varios planes ahí en Puerta eh, por un lado terminar nuestro primer disco de nuestro primer material de, de larga duración que, que digamos que está en un 80% ahí Falta, falta grabar voces y pues fue un disco que ya grabamos está, eh, lo grabamos este año y fue el primer material que grabamos un poco ya fuera de la producción de la banda, no este disco fue grabado entre Guadalajara y Tijuana y fue producido por Diego Bacter ahí de, de la banda Porter y pues le dio ahí un toque una visión pues que, que enriqueció un montón el sonido ¿no? de, de ese material que pues va a salir yo creo que para verano del próximo año Okay. Y volvemos también a terminar algunos unos videos de que, este del, del primer EP, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tiene en mente? Nuestro primer bueno, video va a ser videos, para la sí. canción Semáforo, que justo ahorita la vamos a escuchar. Sí, sí. Um, y pues bueno, no, no me gustaría revelar tanto, pero a lo mejor <risa> la historia <risa> del video es un tanto oscura. Y a lo mejor tiene ahí que ver con, con un tema uh, medio denso ahí de, de nuestra... De nuestra nación, con esta con este rollo fronterizo de la trata de blancas. Okay. Y pues hasta ahí puedo llegar, ¿no? Para no ¿Y lo, lo escribieron ustedes, el guión es de, eh, de, de, de la banda? Lo un, un escribió este, unos directores de del de, de norte, eh, Sergio Valdés y Alejandro. Alejandro este, Misteró. Ellos se van a aventar ahí la, la producción de ese video. Y pues apenas va a empezar no la, toda la parte de la, de la producción, pero esperemos pueda salir pronto en los próximos meses. Y, y sí, esos son los próximos este, planes. Tocar, no o sé, sea, regresar a Tijuana y, y volver a tocar en nuestra casa, que nos gustó un montón, ¿no? Porque es donde nos reciben así todos de, de una manera muy, muy cálida. ¿Cómo? Tenemos una primera fecha ahí con una banda de Tijuana que se llama Perra Galga. Van a lanzar su, su EP y vamos a tener una fecha ahí con ellos. Eso, bien, pues bien. sigue la mata dando en Tijuana. Seguimos. Y, y Ramona,
19: ¿cómo van? Recuerdo la última vez que platicamos que estaban grabando nuevo material...
22: Eh, sí, y... ahorita estamos este, en la preproducción grabando maquetas y todo ese rollo y viendo en qué estudios queremos grabar ya el, el este, pues el disco. Sí. Pero ya estamos en proceso, de, ya muy pronto este, habrá noticias para un nuevo disco.
19: De hecho, de algunas que tocaron ese día ya son de las nuevas, ¿no? Sí, ah. ¿eh? Bien, bien, sí, bien. Como la... las tres. Eso. Ah, pueden
11: pero, revisarlas ahí en nuestro canal de YouTube, por el, cierto. ¿Y dónde
19: podemos revisar el demás, mate, lo, el demás material y, la, y sus fechas aquí en las redes, chicos, para que para la gente que está ahí escuchando?
22: Ah, las pueden revisar en el Facebook, eh, lo buscan como Ramón Oficial y también en la, en la página de internet. Se llama... ¿Cómo es? Ah, ramonoficial.com. Así me lo via nosotros andamos
21: más verdes, no tenemos página oficial todavía, pero el, en las eh, redes ahí andamos activos, este, en el Facebook creo que ahí están todas las fechas, para que le echen un vistazo y nos regalen un like. Entre
19: eso. desiertos. Pues chicos ya nos ya nos cantaron cuál va a ser la última canción con la que nos despedimos. Que de hecho justo no está no está anunciada aquí en su EP. Uh -huh. Supongo
17: que es un bonus track. Sí ahí nos gusta que ahí que te salga acá inesperadamente. ¿no? Eso eso, eso ya no
11: se puede hacer tan fácilmente en formatos digitales, ¿no?
17: Eh, eso era una bondad del
11: de, de, pues, del disco, uh -huh. digamos, porque pues, sí está ahí en el formato digital uno ve bien todo lo que hay no, sí. a menos que esté muy sí. bien escondida es una
17: canción que nada más pueden encontrar también en el formato físico no, no la tenemos en, en Youtube ni en, ni en ninguna red todavía Ah,
19: bien exclusivo, pues muchísimas gracias por venir esta noche, mucha suerte en sus presentaciones de esta semana, espero que la gente que esté escuchando se dé la vuelta y la verdad no se van a arrepentir, mucha calidad de interpretación en vivo aquí tanto de Ramona como de Entre Desiertos y pues Paquito de Pablo Vamos. macho Respi nos Muchas
17: despedimos, gracias, chicos. Gracias Un a
21: Isabel Insunza que anda por ahí escuchando
17: y a Mai Sánchez, es manager acá de este tour. Managre. La, managre. La managre. <ríe> Pesos, abrazos.
19: También quiero suponer que es de Colombia este saludo eh, porque dice qué bacano, bacano. Ajá, eso es,
11: eso es positivo, ¿no? Eso es un adjetivo positivo, no, sí. no sé exactamente qué significa. Es como,
19: es, es como bien hecho. Pero bueno, sí, va, sí, va muchos saludos hasta Colombia y pues a toda la gente que nos está escuchando desde la comodidad de su computadora o dispositivo móvil. Eh, los vamos a dejar con semáforo de Entre Desiertos y pues esto fue todo por el cultivo de ejercios. Nos escuchamos el jueves, va a estar tocando aquí en vivo... La Redada, un tropical psicodélico muy, 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 muy bueno. Entonces, bueno, aquí estaremos poniendo su música en la semana y, y pues recuerden, vengan al concierto,
11: es gratuito. Quédense en sintonía, resistencia modulada hasta la medianoche. Muchísimas gracias.
16: Chao. Y no ha parado de llover, 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 llover. Manejo un puente gris, 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 gris. Y no voy a volver, 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 volver. En este tiempo errático, errático. dado un porvenir, venir 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 venir, 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 venir. Yo ya no tengo un nombre, nombre, nombre. Yo ya no sé de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Y parece que ha un pasado, un guachet hay un disparo de luz que me quema
5: y se va. Camino y no es semáforo, es semáforo, es semáforo.
16: Errático, errático, errático. Me ha dado un porvenir. Venir, 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 venir. Yo ya no tengo un nombre, nombre, nombre. Yo ya no sé de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Pasar tu guardas. Hay un disparo de
5: luz. Que me quema y separ.
12: El experimento se ha completado de manera satisfactoria. El cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. En tus oídos. Buen trabajo, Resistencial. Resistencia. Hasta la próxima misión. Hasta, hasta la próxima misión.
15: Radio Unam invita
18: a un nuevo compás. Al compás de
15: la letra. Al compás de la letra. Un
18: programa conducido por la poeta María Ángeles Comezaña.
15: Hoy inicia el viaje acompáñanos, el itinerario indica que trataremos de llegar a varios puertos todos los jueves en punto de las 8 de la noche a partir del 17 de noviembre
18: 96.1 FM Radio UNAM clásicamente actual
12: En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño.
7: Ese día en la mañana recibí un mensaje de celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo.
12: En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat.
15: resistencia modulada
3: modulada
18: como complacencias musicales de personajes poco complacientes estás en el play disco Sigue la resistencia, sigue la noche y sobre todo sigue la alteración, lo vivido, lo bailado, lo escuchado, lo aprendido del pasado fin de semana en Atlisco, Puebla. Ahí sucedió el fasinoma el primer festival que se, en, se encargó de hacer punto de encuentro entre personajes, escenas y sobre todo una comunidad. Lo que antes estaba en el internet ahora se vivió en persona por eso este playlist se encarga de dar un cierre y de, sobre todo, hacer una apertura, hacer que suene en radio el medio que tanto le gusta a este mismo artista. Se trata de el instrumental epathy, el cierre de un ciclo y sobre todo la sanación para la persona conocida como el personaje Gaslamp Killer. Así es. <risa> <risa> Paco Alberto lo sabe, Benítez. Paco lo prueba. Alberto Benítez, nuestro
11: productor, también, también se lanza el micrófono, aunque usted no lo crea. <risa> eh, y tienes toda la razón, estimado amigo. Este fin de semana, en el, en la primera edición del Festival Fascinoma, eh, pudimos ver en vivo a algunos de nosotros, quienes acudimos, a el maestro de Los Ángeles, el Gas Lamp Killer. Un gran productor, de verdad, gran, gran productor, coleccionista de viniles.
18: Eh, Tiene más de 15 mil. Más de 15 mil. Tiene 15 mil. De hecho, qué bueno que mencionas eso porque para los que no sepan que Killer, ahora que dice eso? opaco. Eh, no solamente es que sea un coleccionista, sino para él el hecho de coleccionar música va más allá de un objeto. Es, él lo considera a diferencia de cualquier otra cosa. Es un, es un trabajo de, de acervo, de, de tener un acervo porque él cree que en la posibilidad de que haya una guerra o haya un pulso electromagnético que pueda tumbar computadoras de información, la única manera de acceder a la música sería a través de un vinilo. Y él lo está haciendo para que justo siempre haya algo que tocar. Él dice que tiene suficiente material para tocar tres semanas seguidas y dice que una de las acciones más increíbles y que, que más rescatables tiene el ser humano es justo la música y el arte.
11: Me, a mí de verdad me impresiona mucho que... Eh que él esté pensando en, en, en eso, ¿no? como anticipándose el, la catástrofe y tomando acción, eh, por lo menos, en, en lo que él vive, lo que él, lo que él trabaja, que es la música. Y bueno, él se ve que es una persona que está muy preocupada por el mundo y por, por lo que pueda suceder. Sí. Eh, pero bueno, es un gran tipo, toca, eh, toca muchos instrumentos. Él dice que hace música para poner a los cerebros a bailar. Eh, tú pudiste platicar con él ahí en el en el festival, eh, te contó así esta es. anécdota que nos estás compartiendo. Es correcto. Y también fue acompañado de su papá, un hombre de 81 años, que por cierto nació en México. Así pero es. por alguna razón que desconocemos, eh, decidió viajar a California y echar raíz allá, tener
18: a su familia, a su hijito Gaslamp Killer. Así es, así es. Justo él es paisano, él nació aquí como junto con otras Muchas personas tuvo que México una de las cosas positivas si podemos decir es que ha albergado a personas de distintos territorios que por cuestiones políticas han tenido que huir de sus países y justo la familia de Gaslamp Killer tuvo ese antecedente ellos vienen me parece de Turquía y de Siria exactamente sus Entonces, abuelos sí. sus abuelos y su padre nació aquí justamente como nos informa una cuarta voz <risa> que ustedes, no que ustedes no escuchan ustedes no escuchan él puso música de allá para rendir homenaje a su abuelo y a su hermano que desafortunadamente hace poco pasó a otro plano. Y él aprovechó, fue justamente un momento muy importante para Gaslam, que era su primera vez aquí en México. Porque venía con su padre, como dice Paquito, y pudo hacer un momento de conexión, de significado y de volver a establecer reyes en un territorio que tanto ha significado para su familia y estar en un lugar rodeado de volcanes y montañas.
11: Allá en Atlixco, Puebla, y ahorita se encuentra en Teotihuacán, me, me parece, el buen Gaslamp Killer. Observando. Bueno, eso eso anunció eh, mientras, mientras tocaba su, su set en vivo. Eh, si, si es así, si alguien en Teotihuacán está escuchando <risa> y lo ve caminar en la calle, no, no, no se lo puede perder, tiene un... Un afro y una barba eh, enormes. <risas>
18: sí, 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 Y bueno, es, de verdad es,
11: es un. es eh, Escuchar su música, escuchar una producción discográfica de Gaslamp Killer de principio a fines, es de verdad un viaje, literalmente eh, musical, eh, eh, porque pasa por muchos. Es, es como un, una recompilación de sonidos de muchas partes del mundo. Es. Eh, se emplea mucho muchos sonidos los recopila eh, como bien decías al principio Beto es como un trabajo de generar archivo eh, digo además de, de explorar la estética musical lo, lo, lo que gusten pero es un es un hombre que se toma muy en serio su trabajo y va más allá de ser eh, un productor o un DJ ¿no? De, de la escena californiana.
18: Sí, creo que para resumirlo y sobre todo estamos reiterando porque probablemente mucha gente no lo conoce y sí es alguien importante en términos de música, pero sobre todo como un ser humano que se valora porque él realmente a todo lo que ha hecho en su vida lo ha hecho él mismo. Él ha trabajado muy duro, él ha trabajado muy fuerte, muy constante, ritmos densos. Él co cofundó junto con otras personas como Daddy Kev y muchos más por los personajes emblemáticos de Los Ángeles, eh, la noche de fiestas Low End Theory que toca cada miércoles del año. Sin descanso, él ha sido ahora, él es el anfitrión, él empezó siendo reciente hace 10 años tocando tres sets en la noche. Entonces, para que puedan dimensionar el esfuerzo y, y sobre todo el reto de estar escogiendo nueva música, <ríe> nuevos sonidos... Y la energía que tiene que entregarse, porque es una conexión constante con la audiencia. Él tiene este respeto espiritual y, sobre todo, este, tiene una idea muy clara de lo que es su mundo que no sabemos, pero él vive su vida a partir de sus principios y de su propio mundo. Y no hay nadie que le pueda decir que no, porque es de las personas más, pues con más seguridad en lo que creen. Y eso es, creo que en estos tiempos, más que respetable. Sobre todo, algo que también quiero rescatar de él es que. Sus primeras 500 tocadas las, las tocó sin pagar porque, como que él se puso un límite hasta sí, que. sin cobrar. Co, perdón, sin cobrar. Porque él tenía se puso un límite hasta donde fuera suficiente para que él se considerara lo suficientemente apto para valorarse. Pues. Órale. Sí, Órale, es un no. guerrero, es un guerrero. Y el disco que vamos a escuchar es una obra más reciente. La sacó hace pocos meses eh, después de sufrir un accidente que casi. Le cuesta la vida. Le cuesta la vida, exacto. Casi le cuesta la vida. Sí. Casi le cuesta la vida y. Esta es una manera de Pues de renacer Cerrar un ciclo Y sobre todo revaluar Repensar las cosas Reintroducirse y entregarse Esto es Instrumental Epathy Lo escucharemos completo aquí en Resistencia Modulada Buena vibra al gas lamp Y rífense, rífense Rífense Y les agradecemos
11: mucho su
18: sintonía Esta noche, que lo disfruten hasta mañana, resistencia, gracias a José Jesús Silva en la operación, a Pacho Raspi en la eternidad. Y sobre todo ustedes, <risa> sobre todo ustedes, porque si no, nada esto tiene sentido, como decimos, nada más sería una perturbación en el espacio sin que nadie que la pueda reinterpretar y es esparcir.
11: Esas son las palabras inmortales de Alberto Lucas Betoques. Mañana,
18: Hasta mañana, amigo. Feliz cumpleaños. Gracias.
11: Resistencia modulada.
5: Thank okay. you.
0: La cosecha de mujeres nunca se acaba. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. No por mucho madrugar, amanece más temprano.
23: within the bed.
20: Resistencia modulada.
23: together like back and front male and female and that's the answer to philosophy see I'm a philosopher and I'm not going to argue very much because if you don't argue with me I don't know what I think so if we argue I say thank you because though going to the courtesy of your taking a different point I understand what I mean so I can't get rid of you But however, you see, this whole idea that the universe is just nothing more an unintelligent force playing around, not even enjoying it, is a put-down for People who had a, an advantage to make a game to play by putting them down and making out that because they put the world down, they were superior people. So uh, that just won't do. Uh, we've had it. Because if, if you seriously go along with this idea, you're what is technically called alienated. You feel hostile, you feel that the world is a trap. It is a a mechanism, it's electronic, neurological uh, mechanisms into which you somehow